1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊尘工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：在局限的世界中探索无穷的未知。本期节目嘉宾。妙小春
2: ，妙小春，一九六四年生于江苏无锡，一九八六至一九八九年毕业于中央美术学院获硕士学位，一九九五至一九九九年毕业于德国卡塞尔美术学院获硕士学位，两千年至今任教于中央美术学院摄影与数码媒体工作室，两千零二年获德国德意志学术交流奖。负德考察德国美术教育， 2 0 0 3年获平遥国际摄影节阿尔卡特奖，作品被世界各大美术馆收藏，在世界各地举办多次个展，开启了中国乃至世界新媒体艺术的重要篇章。廖小春的艺术之路是怎样一步步走来的？他与艺术又是怎样最初结缘的？带着这些问题，我们的记者杨安走入了他的工作室。为您采访了艺术家妙小春
3: 。先从一开始聊吧，就是怎么走上艺术道路的，应该也是从画画开始的吧
4: ？是因为我是六四年出生的嘛？六四年出生的人，大家都知道，他童年的时候应该是没有太多的那种娱乐项目的，跟现在的小孩完全不一样。就六十年代出生的这一批人的话。我想他的童年是非常简单的，所以，我那个时候我的父母为了让我小时候不觉得那么就是无聊嘛，他就是、说你就画画嘛。正好呢，我父亲他年轻的时候也学过一些美术这类这类东西的基本这样的书，所以呢，我就拿了这些书开始就临摹，可能这是童年时候唯一的一个游戏吧。我记得当时应该是把每本书上面的插图都临摹了一遍，有的时候也能从朋友那借到一些，呃，这样的画册、啊、教你怎么画画的那种书。我记得好像是一字不落的全部抄了一遍，因为那时候也很少能接触到这样的一些东西。就其实很很单纯，就是说你接触了什么，你喜欢了什么，然后就决定好，我将来也要做这件事情。嗯
3: 嗯，那几岁
4: 大概是？那很早了，应该上小学的时候吧，应应该更早一些。因为我记得我小学三年级的时候，好像学校里就给我在那个学校的橱窗里做了一个小型的展览吧。那这样回想起来，那应该是比这个更早一些。
3: 那些东西现在还有保留吗
4: ？有，但是呢，我就是不敢去打开它们。其实我的习惯是，就是说往前看，不往后去追溯，因为我觉得往后一看的话，你就觉得时间过得太快了，就有一种比较失望的感觉。因为你往前看的话，好像我还有很多时间，我还有很多可以做的事情。但是你往后一看的话，已经这么多时间过去了，其实你也就只做了这么一点点事情，所以多少会让让人有点伤感。所以我一般都是把那些东西全封起来，不看，就只只看前面，我还能做什
3: 么？嗯，什么时候开始稍微的，哎，有那么一点小专业的意思了
4: ？小学的时候，我们应该是已经文革已经结束了，那个时候就已经可以接触到很多东西了。我记得那时候我最喜欢做的是一件事情，就是周末去新华书店买书。79年以后开始有大量的那种，就是说翻译的书经啊，还有出版很多好，西。我记得买完书以后，基本上是在坐公共汽车回家的路上，这个书已经翻了一遍。那个时代的人是一种，就是说如饥似渴的一种感觉，就是说有一点点东西，就像海绵一样，把它全全部吸收的那种感觉一样。所以，应该从初中开始吧，就觉得我将来可能要。开始从事这种这个职业了
3: 。我很感兴趣的时候，您那个时候买书是买哪一类的？是跟美术相关呢？还是像那个时代很多年轻人一样，文学的、哲学的，什么都买
4: ？是什么都买？什么都买？对，呃、而且很庆幸呢，就是说，我母亲是很支持我买书的。我记得很清楚的是，有一次我花三块钱买了一本画册。但是要知道，那个时候三块钱就很贵。很贵我们其实带我去他一个同学家，然后呢，他看见我手上有这么一本书，都是花、哦、这么多钱换的这么一本书，这个对我印象就太深了。所以这一点对我影响挺大的
3: 。那个时候开始，基本上决定了说可能走这个路了啊。对。但真正的走，你还得迈入一个殿堂嘛？那么是怎么样去进入的？这个比如说正规的学习的专业学习
4: 的。呃，可能就唯一不顺的是，就是进入专业学习这一关。嗯，因为我当时也是考美术学院的嘛，考当时的浙美啊、南艺啊。但是当我是去考美院的时候呢，我的画风已经开始变了，嗯、因为那个时候，呃，中国那些青年艺术家已经受到很多现代艺术思潮的一个影响。嗯，然后我那个时候已经画的不太显示了。开始变
3: 形了，开始变
4: 形了。因为，因为我记得我小时候画的非常写实，画的非常好，然后画都是作为范画给其他的那个同学看。但是，恰恰是到我要考美术学院的时候，我的画风全部变成那种呃非常变形、的那种奇奇怪怪的风格。然后美术学院老师都问他：“这个这个画是你画的吗？”那这样的话，你肯定考不去美院了，这个是肯定的。那考不入美院呢？好在我的文科成绩还很好，好像我记得还是以很高的那个成呃，就是、说高考的成绩考入了那个南京大学德语系，去学那个德国语言文学。当时我母亲也稍微有点骗我，她说你先去上南大，上了南大以后，我们再给你转学转到南艺去。但在那个时候是这个是根本是不可能的，但是呢我也就信了，呃，争取上了南大，然后一看后来。转不过去的，那南大学了两年之后，我想可能我还是要考美术学院，那就是通过考研究生再进去嘛。所以我就课外就开始学那个美术史，后来就考到了中央美院、呃、美术史专业嘛、嗯。因为那个时候呢，就很多人他考美术史专业的话，他麻烦的是外语老过不了。因为我是德语专业，考过去这个优势就太大了。我记得好像那个时候外语考了八九十分吧。很多我跟我一起考的，这年龄就非常大，都只能考二三十分、三十分，然后一考考好几年。我这个是很幸运的，就是因为文化课都没什么问题，所以就一下子就考考到美院去了
3: 。有一点曲线救国的意思，
4: 好像没有办法。不过我回想起来，也许我现在在考美院也是考不去的。因为我其实这十十年以来一直在参加那个美院的判卷嘛，我觉得那个太恐怖了，你根本它有那样的一种标准，然后呢那样的一种考法，我人就需要曲线救国。
3: 我碰到不止一位像您一样，就是小的时候基础非常的好，自己画的画都是这种范本的。然后忽然就会在青年时期，正好也赶上那个时候呢，自己的画开始变形了。然后也在考学的时候遇到挫折了。其实我特别想问的一个问题就是，当时您变形是不由自主的开始变了，还是哎呦，觉得这个东西很新鲜，外来的这个东西很新鲜，我去模仿呃去去变了的？为什么就会出现这个变形的阶段
4: ？那么年轻哦。因为那个时候，你想嘛，我是80年考美院的嘛，但80年的时候呢，中国已经开始就是说改革开,开放，已经开始有很多的信息进来了，而且那个时候是我是所有的杂志，关于美术类的杂志都定，基本上有点像一个图书小小图书馆一样，所以这个信息可能接受的还是比较早一点、快一点、嗯，甚至后来我学学了德语之后。我自己也在开始翻译这样的一个东西，呃，所以我想这个是应该是还是接受到的一种影响，因为它对它不可能自动的就会产生这样的一个变化。而且年轻的时候受影响非常快、啊，你一看，你一看觉得哎，这里有一思，马上就会受影响，不会像现在你可能还会三次啊或者后期，那时候不会的，那肯定马上就会受影响
3: 。曲线救国进入了美院，还是学的美术史
4: 。就是中国现代美术史，但是我觉得也无所谓了。就是说，现在看来是美术史你必须要学的，嗯，因为你如果说作为艺术家，你对整个就是东方的或者西方的这种美术的脉络没有一些了解的话，就基本上会找不到一个切入点。我、嗯、所以我觉得美术史是。迟早要做的一件事情，所以我觉得这也不算，已经不算是不算是弯路了，不算是弯路了。对，不管怎么
3: 走，还艺术的路了。
4: 对。然后另外的呢，就是进入美院以后呢，画画的时间也多了，基本上是白天上课，晚上就画画，甚至我们还有美术史也有绘画课，我是去的最勤的。所以我毕业的时候其实是教了两个东西，一个是一篇那个美术史的硕士的毕业论文。嗯、第二个就是一个个人画展
3: ，就论的油画
4: 。对，但是呢，这个也也许也害了我，因为那个时候，如果说那我毕业的时候是八九年嘛，那个时候研究生毕业的话，一般肯定是有一个很好的工作。你怎么知道你去一个什么杂志的编辑部啊、出版社啊，或者呃，甚至留下任教，这都是有可能的。但是你要是同时拿出了一个画展。那别人就很难定位这个人，他到底要干什么？到底你是你是做理论，还是你还是做艺术家？这个时候呢，可能是很多地方就犹豫了。我们不能要这个人。那这样的话就，就呃，每人毕业以后，我就只能做当时有点像一个说白了就是自己在家里画画，就是这样的。不人、就是，说白了还是没
3: 工作，<笑>但是您自己呢？您自己在这两个，一个是做研究，一个是做创作，您不可能二二者兼得。自己心里得有一个谱，我大概将来我内心想往哪个方向走
4: 啊？肯定是做艺术家。为什么呢？因为我看美术史的时候，我发现我自己非常主观。就我看一张画的时候，我经常想到的是，如果让我来做这件事情，我会怎么做？啊，不是去非常客观的去研究这个东西，怎么来的？就是、你做艺术史，你肯定要就是非常客观的去研究它，它是怎么来的，它是怎么回事？对你不能说我想怎么做，我会怎么做，这个就不是一个艺术史家的态度啊，肯定是一个艺术家的态度。
3: 这是一个研究者和创作者的不同，哈。是，嗯
4: ,
3: 嗯那艺术家肯定是你要从一个创作的起点开始的。嗯、想知道当时那个毕业的时候拿出的那个那批画，那是大概
4: 是一个什么样的风格？对，那个风格的话，说的好听点就多样一些，呃，然后说的不好听点也就是稍微有点杂了。因为那个时候我们也知道八五美术运动是吧？嗯。呃，其实也是受了很多西方现代艺术的影响。各种各样的流派，其实都在中国这样走了一遍。呃，那我也不例外。老实说，那句话的话，就有的有点像超现实主义的画风，有的有点像那个表现主义的画风。现在看起来呢，就是说，这样一种模仿的痕迹还是挺重的。唯一我觉得。现在看起来还有点感动的话，因为毕竟是年轻的时候，凭着那一股就是说热情跟激情在做的这件事情。其实父母也做了很多的那个努力跟支持。当时想想也挺不可思议的，因为一九八八年那个展览是一九八八年年底做的，当时中国是基本上是没有画廊的，嗯嗯，就只有美术学院的，好像叫美院画廊，现在已经拆掉了。有这么一个展览的地方，而且是一个学生，嗯、还没毕业的一个学生，反正想起想想想也不太出息，就在那个时候做这么一件事情
3: ，挺辉煌的，出来就没工作了，就自由了。其实自由的不挺好的吗？对于一个艺术家来说，想搞创作的人来说，进入一个自由的状态
4: 是，还是要回到一九八八年那个那个时间段，一九八九年那个时间段、嗯、去看这件事情。那时候好像是不缺自由，但是缺其他一些东西。你比如说那，那那时候其他的什么都没有，艺术家没有工作室，没有画廊，没有市场，嗯、呃，其他什么都没有。但是你有自由。我记得我第一个工作室是只在北外，因为我爱人呢那时候已经在北外留下了，他也是那个研究生，他是法语的研究生。然后呢，学校就是分了一个12平米的一个小房间。那在这个12平米的小房间里面，我不知道有几平米。那个地方就是我工作的地方，就是我第一个工作室就那么大，所以还是相对说来还是呃还是有点困难的。抱着一种对艺术的热爱，才能坚持下来这件事。那我想很多的艺术家都是这样，就中国当代艺术家很多从那那个年代走过来的，都是都是这样的。
3: 嗯，你刚才讲说不缺自由，嗯、其他缺很多哈。嗯，我这个感触挺深的。我觉得可能首先缺的就是谋生的问题，谋、嗯、生怎么办
4: ？我记得我们还是挺有优势的吧，因为你比如说我是德语专业，然后呢我爱人是法语专业，我们俩英语还、啊、都可以。你知道那个时候买画的人、嗯、一般都是使馆、嗯、的那个官员啊，嗯、或者是那时候改革开放了嘛，也有些。嗯国外的公司在中国、嗯、等等、嗯，当初第一批买画人就这些人
1: 。你的
3: 语言优势帮过
4: 你吗？嗯，在某种程度上，对好好，在某种程度上，因为你这个交流起来可能还会比较的方便一些吧。这、就是一个。第二个呢、呃，当时我记得好像是毕业以后第二年开始就卖掉了两张画，其实也不多，才四百美元吧。三四万美元的话，嗯、当时也算一点也、嗯，也算也算点钱。而且是鼓励。其实嘛嗯、对，最起码可以像我父母说、嗯：“你看，我靠这也能活着。”我记得你那时候有的话，像也是卖了就这么几万美元，然后就回去结婚了。这都是挺挺真实的情况。对
3: ，嗯、除了这几百美元本身，它可能对你当时解决生活困难啊、嗯、等等方面的一个燃眉之急，其实对于将来走这条路还是有一个很大的一个鼓励的哈。对、嗯，
4: 很大一个鼓励。这、嗯、个这个还是很不容易的、嗯。前段时间我还从微信上吧跟当时买我画的人联系上，他在中国也是待了二三十年了，他本身也是有一些华人。嗯。嗯然后他说，当时我九十年代初买你的那几件作品，我一直挂在家里，就一直在那个地方，从来没动过。我一听，当然是就是说，不知道是什么样的感觉，因为你毕竟你一个东西在人家的一个客厅里待了十几年，这点还是让我挺感动的。他其实。他们也不仅仅是，就是说，那时候人没有太强烈的一种投资的一种感觉，他确实是因为喜欢这东西，跟你有一种交流，他才会买这个画。然后，呃，当然也对我一个非常大的一个支持。现
3: 在是应该是正式的工作吧，在中央美院是。是,是是。后来怎么又有工作了
4: ？那呃，路还是很长，就是说，呃，陆陆续续在北京一家卖了一些画嘛。有一段时间，呃，甚至是特别好。94年的时候，就刚才说的那个有些华人那一家人，他们介绍了美国比较重要的一些厂家的，像那个《时代》杂志的那个拥有人西代华那那些人，他们在北京的时候，那时他们就买了很多，买很多呢，甚至我当后来就是可以用这笔钱出去留学，嗯，就去去德国。因为我以前又学过德语，然后呢，嗯、德国的话又是不要学学费的，嗯，这一点是非常好的。不用学费。在德国不要学费，我记得当时是只要一个注册费，注册费是一百六十多马克吧，就可以了。
3: 其实在，在呃，等于说走入社会哈，以后再去上学呢，很多人的上学跟以前上学不太一样了。以前会有点盲目性和被动性，哎，你被哪个专业选择了，或者说你不管怎么样是稀里糊涂的走进哪个专业了，然后你就要去选择什么样的方向，上什么样的课。这个时候你想去做自己的事情的话呢，会批出来很大一部分去探索的。但是在你已经经历过一段探索以后再去上学了，那个。感觉目标方向会更明确了。那么这次去德国学习，那个方向明确一点了没有？就说我缺什么，我要补的是什么
4: ？其实呢是这样，就是说要看的那些东西呢，在中国其实起码模模糊糊，就是说通过画册啊或者什么样也看过了。其实我觉得最重要的是你在那个环境下，就是说生活那么三四年的话，可能还是不一样。我觉得可能对我影响最深的。除了美术馆的那些作品啊，除了那些不断发生的各种各样的艺术事件以外，我觉得最深的还是普通的人，就是那种普通的，你在超市里遇到人，你在学校里遇到的人，你在每个方方面面遇到人对你的影响，我觉得这个影响也是非常深的，所以我现在可以做到，桌子上可以做到把东西全部收起来。这一点我以前做不到，就是你总会在桌子上留一个什么东西在那儿、嗯嗯嗯。但是你你看到别人，你就看到德国人，他居然能够把所有东西全部收到该放的地方去。嗯。这一点很重要，嗯、因为他的所谓我们的谈这种什么秩序啊什么，都是想到谈的哲学啊或者是什么什么。嗯、但是你只要看普通人就可以，就是说他会把一些事情做得非常有条理。就是那
3: 种。把过去我们只是知道的一种概念化的东西，德式风格，融入到你的生活里了。嗯
4: 、对，因为这个东西是，就是说，你会经过四年的这种潜移默化嘛、嗯。就是你天天都就得这么做，你所有的就每天的日程都是按照某一个规则在做。的。你比如说，你会你会知道我八点十分去坐汽车，嗯、而且八点十分那个公共汽车一定在那儿。所以就完全就不一样。然后可能是五点二十回家，那五点二十，应该是有一趟车，否则你算不对的话，你会你会很难受。因为你比如说在德国那个冬天非常冷，嗯嗯，你如果你去，那个车是二十分钟一般。呃，如果说你早去了十五分钟，那就意味着必须在那个那么冷的天气里面等十五分钟。但是你它是有那个行车时刻表的嘛？只要在那个点上去，那你可能只要等一两分钟就走了
3: 。但是这个状态和艺术的状态有矛盾吗
4: ？好像我觉得这里面没有什么太矛盾的，尤其我现在做的是，呃，用软件来做的这种艺术的话，它、嗯、本身就是算的，所有东西都是算出来的，这所有东西都是精确的一些软件来、嗯、算出来。当然，从我本性上来说，我肯定是就是、说喜欢那一种自由散漫一点。我甚至从从人的本性上来说，我们都喜欢散散漫一些。对、啊、其实我们缺的可能呃不是说你要更散漫，而是要缺的是稍微的稍微的收
3: 收
4: 对稍微的能够有条理一些。
2: 您觉得这个不
3: 矛盾
4: ？我觉得一点都不矛盾。
2: 廖小春曾经在接受采访的时候表示，如果可以的话，他愿意与康德换一天生活，每天读书思考、吃饭散步，十年如一日，一日如十年。也许，也正是这种内心的执着与坚定，支持他在艺术上不断的创新。德国阶段的学习在艺术上是如何渐渐给他带来改变的？他在新媒体艺术领域的尝试，又是从什么时候开始的呢？稍后回来听我们为您继续采访妙小春。欢
5: 欢笑声，欢呼声，呼气氛，心却很冷。聚光灯，是种梦，一等，我真佩服我还能幽默，掉眼泪时用笑掩过，怕人看破，顾虑好多，不谈寂寞，我们就都快活。我不唱声嘶力竭的情。伤口仍在割愈合，就无人晓得我内心挫折。我像个孤独患者，自我拉扯。外向的孤独患者有何不可？笑越大声，越是残忍。挤满体温，室温更冷。万一关灯，空虚扰人。我却不能喊等一等。你说你爱我，却一直。说我不该窝在角落策划逃脱，这也有错，连我脆弱的权利都掠夺。我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我。我曾摊开伤口。
0: 就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分
4: 。暴食中国经济，我是张瑞敏。网络时代，从员工听企业的，转为员工听用户的，企业听员工的，以顺应与用户零距离、满足用户个性化需求的时代潮流
0: 。报时中国经济。
5: 经济之声
1: 。经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永
1: 恒的思考。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
2: 从1982年进入南京大学德语语言与文学专业学习开始，廖小春就和德国渐渐地结下了一份深深的情缘。从最初从早到晚的学习德文，到后来1996年后连续四年在德国的学习生活，他完成了一个逐渐了解德国的过程。他说，德国的学习给他带来了很多改变。德国人那种按照预定计划一直向前，绝不左顾右盼的习惯，也为他日后的创作带来了很大的影响。他的创作究竟为什么从绘画转向了新媒体？德国的生活又是否决定了他的创作风格呢？带着这些问题，我们的记者杨安在妙小春的工作室继续采访了他。那个时候在德国还是还是在学习绘画。
4: 对，一开始的时候还是绘画、嗯，第一两年是绘画，呃，真正变成那个新媒体的话，应该是后面两年，九七年的吧，九七九八年的吧。啊、嗯，那时候也在德国看了很多东西嘛，然后觉得也许其他的东西也是可能的，我就开始尝试其他的可能性
3: 。在德国开始尝试新媒体的，最早是摄影
4: 。嗯、最早是摄影，因为当时第一个项目是那个，光化碰撞。嗯，然后呢，这也是我的毕业创作。当时我就设想，我在德国生活了这么四年，我有的一些感受，怎么样通过一件作品来表达出来。这个时候呢，我就呃用玻璃钢做的一个古人的一个雕像，当然这个人的脸型是我自己，就好像我从遥远的东方空降到了这个德国一样，在里面游走。而且因为这个人是穿了一个大概两千多年前这样一个文人时大夫的一个衣服嘛，就更觉得奇怪，好像是从两千年的东方到了先进的西方、先进欧洲这样的一个感觉，挺像插进去的一个钉子一样
3: ，挺有哲学感的
4: 。没有没有，嗯、因为我是等于是把自己游历出来，重新来看这件事情，而且因为是通过照片来表达嘛。照片表来表达的话呢，这样的话，他等于是他是一个表演者，他在经历我经历过的那些事情，从中国过来，怎么说呢？有点用另外一个身份的我来经历我所经历的那些事情，然后我呢又现在又作为一个旁观者，在观察这样的过程，同时用照片把它再记录下来。
3: 您刚才讲您这个作品的时候呢，其实我想到了我们看到的您的其他的作品啊，很难用语言去描绘。但是我总的一个感受呢，就是有一种哲学感在里边。也可能您自己并并不认为说我当时创作的时候可以去想这些东西。那我就想问一下，说在德国，因为我们知道德国哲学，它真的是底蕴非常的深厚。就这种东西有没有对你有一个影响在里边？
4: 我相信呢，就是说，如果说是有影响的话，也是一种非常片段的、零零星星的这样的一个影响。我说实话，我没有特别系统的去那个研究过德国的哲学，因为我记得我我研究生一年级的时候，尝试着翻译《查拉图斯特拉如是说》，就是那个尼采。尼采那个，翻完第一章，不到第二章，我就再也翻不下去了。有的东西你能看懂。你反反复复的去组织文字，也能把它弄出来。嗯。但这样的一个过程，我觉得是另外一种，完全是另外一种创造了。就是我到底要什么吧？我是要文字的一种创造，还是图像的一种创造？后来我想，我可能还是需要是另外一种图像这样的一个创造。所以我想，这种影响的话，可能只是一种零星的一种片面的一种影响
3: 。再回到主题来哈。从德国是哪年回来的
4: ？九九年底。九九年，基本上就学完就打包开始往回走，了。因为我当时想就是说，可能我做艺术还是要回到中国。为什么就在德国，你老有一种就说不清楚的一种忧虑、烦恼？因为你老要保证你的那个银行的户头上有多少钱，这是你肯定要做的的一件事情。因为你不可能说你把钱用到光光的，然后继续做艺艺术创作。但是在中国就完全不一样，在中国你敢就是说花钱，老觉得你在中国肯定应该死不了，就是这种感觉。你可能会过得比较那个窘迫，但是不不至于说会
3: 做不下去。
4: 我觉得这是可能是有这样一个底线之后，你就会比较放得开了。啊，就像就是回到中国第一年，我做第一个展览的时候，就是花到口袋里可能只有两两千块钱吧。如果说你花到口袋里只有两千块钱，在德国你会非常焦虑，但在中国无所谓，两千块钱，我反正过了这个月，下个月又有工资或者怎么样了，我能活下去就行，是吧？然后你再接着做就行了。所以那个时候9 9年底的时候，刚学完，刚做完毕业创作，马上就打包回来了
3: 。回来去中央美了吗
4: ？回来那个时候还算比较幸运吧，中央美院正好在成立一个摄影专业，这个专业呢，当时在美术学院也算是比较新了，因为以前摄影专业，比如说电影学院有，或者其他的地方有，但是在美术学院的话。中央美院还算是应该算比较早的，九八年、九九年那时候就开始做这个摄影专业。那我的毕业创作呢，又正好是用照片来做，当时就去的这个摄影工作室。那
3: 其实这个专业在中央美院的成立，实际上也是一个标志点，就是可能国人越来越认可摄影也是一种艺术，或者说把它作为艺术的一个一个一个门类去看待了。
4: 是，就认可他，就摄影摄影可能像绘画或者雕塑一样，可能是可以被用作，呃，艺术表达的一种媒介，呃，这样一个事情。所以在美术学院有也就开始有了这样一个专业
3: 。但是那个时候开始，这个影像吧，不仅是摄影、摄的，还有这种动态的东西，嗯、甚至什么。动画的三三 D 的各种各样的东西、嗯，真的是这个技术发展是突飞猛进。您当时也没有想到说，后来十来年会遇到这么一个技术发展的，可以说是蓬勃发展的时期吧？是
4: ，但是我觉得我们还是应该说还算比较能够接受这样的一个变化吧，因为因为我在德国当时学的就叫自由艺术，自由艺术,由艺术是什么意思呢？它就是说。你可以学任何一种媒介，比如说绘画、雕塑啊、影像等等等等，只要这种媒介能够用来服务于你的表达，甚至于这种媒介你可能以前从来没接触过，但是你觉得可能特别适合于你的那个艺术表达的需要，那我们就可以找很多人帮忙。嗯，嗯其实，在德国的美术学院里面有这样一个这样一个体系，就是说。有很多的那个类似于技师一样的这样的老师，就是学生他做这个作品的时候，他可能遇到技术上的困难的话，会去问他们。就教授跟那些技师的这样的老师的话，他是分开的、嗯。教授他可能不一定懂那些技术上的东西，嗯，但是会做一些技术上的指导。但是那些技师嘛，他可能自己不一定做艺术作品，但是他对这个技术非常在行。嗯，他可以帮你解决很多的你不太擅长的这种技术问题。所以当学生的时候就已经习惯于这样的一个方式，就是说我可能不知道该怎么做，嗯、但是我可总是可以找到人帮我。其实我回到中国来的话，说实话，连电脑都不会看
1: 。连自己
4: 是，就是能力。当时还问我的同事这个电脑怎么看，然后开完银行不会关，然后下班还偷偷问他这个、电脑，你告诉我怎么关掉？那是一九九九年，九九年，嗯。对。但是现在我们是、嗯、我说这个话也不难为情了，因为现在别人已经把我看成是另外一种状态的人。但是我现在要说的是，十几年前我真的是，就是所谓没技术呀，等等等等啊。十几年前我真的是连电脑开关都不会的。但是我觉得我也不怕这个东西，这个东西可能一两年。一年就是一个技术
3: 性的东西吧，一学
4: 就会了。学会了一个关键是就是说怎么去用它，因为我相信在技术上，在这个技术上比我好的人不知道有多少，但是他们不一定会真正就是说用这个技术去做他们想要做的这个艺术作品，想要表达他们自己，所以技术上东西，我想肯定不是一个障碍。
3: 您刚才讲到的一个非常关键的点，就是技术，不管它是哪一种技术，和我们要表达的东西，中国人所谓的“技”和“道”之间的关系，哈。那么其实您之前学的是德语，是语言，看起来是语言，其实艺术也是另外一种语言。大家的本质都是要表达，表达内心的东西。那呃，先问一下，就是您觉得那种文字的语言，因为您研究过这个东西，和艺术的视觉的语言。在表达力上有什么不同、嗯？然后您不管是用哪种方式，您自己想表达的是什么
4: ？我就不去做比较那个学术的分析了，嗯、我只能从我从我自己的感受,的感受、嗯。其实我是从小是不太喜欢说话，就我我人是,是都有这个
3: 问题？
4: 是，他可能是不善于用语言表达，<笑>他就非常自然就选择了用另外一种，就是说不需要语言的语言来表达。我想，当时就是为什么我我会选择，呃，用绘画，用这种图像的语言，可能对于我来说是这是一个最自然不过的一种，区别、嗯，对
3: ，很自然的选择。
4: 对，其实说实话，就是说我在任何需要用语言去表达的时候，我都会非常的头疼，包括你比如说。现在我们说起来，可能我就把所有那东西忘掉了，我也就说出来。但是在你们来之前，我非常焦虑，我不知道我要说什么。这<笑>是第一个。说的很好。第二个，我非常焦虑的去上课之前，我不知道我要面对学生要说些什么。对，呃，哪些该说，哪些不该说。当然，可能真正面对的时候也不一定那么难受了。但是，凡是要我。用语言来说的时候，我总是会觉得非常焦虑。嗯，那可能就我想，可能是从本质上我可能会选择用图像来表达。嗯、你
3: 用
4: 图像表达，时候，没有这种焦虑。图像的话，其实你就是躲在这个后面的，就是说，你看，人家看到的他，他不会看到我，就是说我是躲在这个图像的图那个图像的后面。嗯，但你用语言表达的话，你肯定是你是在就在、是、这个。听众或者观众的见面
3: ，你刚才说您不知道说什么哈，其实有两个层面在表达方面，一个是不知道说什么，一个是不知道怎么说。嗯、呃，咱们撇开那个语言，就说这个图像吧。您觉得是说什么难，还是怎么
4: 说难？这两点对我来说都很难，因为我觉得就是，就说第一个，我不知道什么是真正是对的，这点就让我觉得非常难受。你如果说非常明确的明白什么是真理，什么是对的，什么是错的，那可能说这些事情的时候也会很容易。但是说实话，很多事情我不明白，所以我说的时候就会很难。嗯、呃，那更不要说第二个是，就是你刚才说的说的技巧，就是如何来表达。这一点的话，其实我们也没受过训练。所以西方的学校是有这种。呃，也许会有一种呃，古代嘛，也许这种演说的技巧啊，或者是、呃、就有意识的去训练一个一个学生怎么样去表达他自己。其实我们这一代可能是非常缺乏这些东西
5: ，就你
4: 不知道如何去非常好的表达自己。呃，如果说我现在还能这么说的话，可能跟。当过这十几年教师，你有点关系，毕竟你必须需要说，<笑>必须去说，不管你想说不想说，你十几年，你就这么说的过来。不管你说的好还是坏吧，你反正你十几年就是这么说过来。
3: 其实不管是说还是画，都是一种表达。虽然说我们很多的时候都在困惑，说说什么，怎么说，画什么，怎么画。但是整个这个过程，我们这么多的语言也罢，文学作品也也罢，文字作品出来这么多的、呃、艺术作品出来，本身就是一个探索的过程，在探索。哎，我该说什么？该表达什么？该怎么表达？那我们下一次节目呢？我们也就是结合您的作品，看看您这个探索的过程吧。不一定，它就是。对的范本式的，但是这确实是一个人探索的一个过程
2: 。廖小春说，自己一直是个不善言谈的人，因此图像对于他来讲就成为了一种最为自在、彻底的表达自己的方式，让他能够站在作品背后，向全世界不同语言、不同文化背景的观众说出属于自己、更属于整个时代的最自然也最深刻的思考。因此，他选择图像作为自己的创作风格，似乎是一件不难理解的事情。但是，他的图像却又不那么普通，甚至可以说非常特别，开辟了新媒体艺术的重要篇章。他的艺术风格是怎样一步步形成的？他的创作又分为哪些阶段呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访妙小春。
1: 是我自己。本
0: 节目由樊成工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张怡远，制作人马素双
1: 进一步的。经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间。万物新知，记录地球故事，零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜，非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出
6: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。前几天有人去纽约布鲁克林的酒窖买了一整个十六盎司塑料盒的草莓，从包装上看得出这些草莓产自墨西哥，它们看起来很美味。洗好草莓之后，主人特地拿了一个又大又红的，凑近闻了闻，香气虽然没有扑鼻的浓郁，但确实独特且诱人。咬上一口，那稍带泥土清香的甜味儿和一丝刺激的酸味儿，立刻在唇齿之间弥散开来。可来得快，去得也快，没多久味道就淡去了。今天的非常科学，我们要和您说一说科学家怎么种草莓。
0: 或许这位先生这次还算幸运。很多人对超市里买回的草莓向来一般，要么勉强满意，要么非常失望。或许你还曾经买过一丁点味道都没有的草莓。很多人也一样对此不满，甚至已经有专门的访谈了。虽然超市里基本上每个月都有草莓卖，但是消费者调查显示，大部分人在这种善变的水果身上冒险的时候，每年都不超过四次。
1: 但这不全是草莓的错，在培育适合超市售卖的草莓时，我们不可逆转地把一些曾有的香气和味道给冲淡了。现在，科学家们正在摸索着重塑这些美味。现代草莓的培
6: 育史在很久以前就开始了，早在石器时代，我们就吃过草莓。几千年来，人们在温带地区采集野生的草莓，到了十六世纪，或许更早些。人们开始在自家花园里一层层地种植草莓了。在美洲登陆之后，欧洲人发现了一种当地的圣女草莓，它结的果虽然又小又多，但却十分的香甜。17世纪，探险家们把这个品种带回了法国。在18世纪早期，法国的军事工程师兼间谍阿梅代·弗朗索瓦·弗雷奇耶在智利的海滩上发现了一种果实特别大的草莓。于是，管它叫做智利草莓。他带了五颗标本回国，种在了剩女草莓田附近。就和许多属间植物一样，两块大陆上的草莓杂交了。他们的后代个儿大，而且味甜，是现在栽培的草莓们的祖先。如此性感的水果诞生于一场在法兰西的滥情，这个设定一点都不违和。为了满足当今工业化农业的需求。植物育种家们不知疲倦地对草莓进行着各种杂交，努力将优良性状尽可能多地集中在一个品种之上。他们培育出的草莓能结出更多的果实，茎干更粗壮，提前甚至全年挂果，提高抗性，使植株不易生病，并保证果实有红唇一般的色
3: 泽
1: 。但是育种过程中几乎没有关注香气和味道，并不是培育者们不关心。他们也关心，但要保证草莓在杂交这么多代之后还能保持这么多不同的特征，实在太困难。佛罗里达大学的草莓育种家万斯·惠特克说
0: ：“每次有培育者想加入一个新性状，育种的复杂程度就会增加，也更容易搞砸
1: 。这种情况下，培育者们优先选择了让草莓长得更好的性状。”对于育种者来说，他们的客户、苗圃、运输者和食品店，并不把味道作为首要指标。大家主要关注的是产量、皮实程度和卖相
6: 。今天，世界各地的农户们每年要给超市种出两千五百万吨的草莓。在美国，草莓主要种在气候养梅的加州和佛罗里达州。至于节目一开始我们提到的在布鲁克林买到的那些，则是目前美国市面上最常见的墨西哥进口草莓，因为那里的劳动力更加便宜。现代超市里卖的草莓大概是种植最广泛的品种了，不过它们当然不是唯一的品种。几个农户和园丁保存了十几种不同品系的草莓，一些曾经风靡过市场但并未被大规模生产的草莓。这些遗留的品种中有好几种都比现在超市里卖的要好吃得多。一些园丁很喜欢一角钱大小的野草莓，它们也叫做阿尔卑斯草莓或者法语里的森林草莓。这种草莓可以是红色、黄色或者白色的，混合了草莓、菠萝和玫瑰的味道。还有一种个头大一些的麝香草莓，它们的肤色是暗红与红紫相间。果肉则是松软的白色，有股特别的花香和新香，带着蜂蜜、红酒、甜瓜、树莓、肉和奶酪的味道。大卫·卡普在《史密森尼》杂志上这样
0: 描述说：“一些人给了好评，另一些人却不嫌恶他，他香气太强烈了，一些熟草莓能让整个房间都闻到。
1: ”贾奥斯丁在一八一五年出版的《艾玛》中也提到过麝香草莓。
0: 野餐的时候，大家一致同意麝香草莓。当时他们在英格兰叫做浩博，跟其他的品种比起来，那是无尽的好，没一个能和它相提并论。其他的压根儿就难以下咽
1: 。另一种深受喜爱的品种是马拉杜斯草莓，它是上世纪九十年代在法国培育出来的，香馥十足，味道超赞，果实大小介于野草莓和超市售卖草莓之间。既然
6: 这些好吃的草莓存在，我们为什么不商业化种植它们呢？麻烦在于这些品种很容易罹患常见的作物疾病，它们结的果实比较少，而浓郁的味道集中在比市面草莓小很多倍的果实之上。此外，它们很容易在从田野被运到超市的路上变得软烂，就算幸存，也不会新鲜很久。所有这些因素都让美国的大型食品零售商对这些高成本、低利润的品种敬而远之。一些科学家们没有去尝试商业种植这些相对娇小的麝香草莓和阿尔卑斯草莓，而是取而代之，试图将它们的味道融入个大的现代商业品种之中。不过，试图通过这些品种和商业种杂交来达到这个目的，是很不现实的。因为这两种草莓已经有了不同的染色体数，它们的杂交后代将不再可育。相反，研究者们尝试过解码它们各自色香味的化学组成，从而找出决定性的成分，然后再用这些信息
1: 弄出能够孕育最美味草莓的植株。当一株草莓进入挂果期时，果实会从绿色变成白色，再变成粉色，最后变成醒目的猩红色。因为相应的红色素天竺葵素三葡萄糖苷会在果实表皮累积，果实开始产生并浓缩许多糖和酸，而这二者的平衡对果实的味道至关重要。总的来说，人们更喜欢甜的
0: 。不过，还有一个更加复杂的化学成分同样重要——杂环有机化合物，能从植物里飘入我们鼻子的高度芳香的分子，就好比是香甜提神的橙子香、草腥味、香松等等。草莓散发出的杂环化合物，目前已经知道的有超过三百五十种，而那些保留下的品种，像阿尔卑斯或者麝香草莓，应该会比超市草莓产生的更多。但一个草莓仅仅有很多芳香分子，也是不足以增强味道的，它们必须有正确的组合，错误的搭配会产生，比方说酸涩味或者草味十足的草莓。
6: 这些年来，科学家们已经锁定了一些关键的分子，比如说呋喃酮这种分子是草莓味儿的精华，它的别名就是草莓呋喃酮。另外一个关键的味道分子叫做邻氨基苯甲酸甲酯，存在于那些遗留品种之中，但超市草莓里却没有。最近，惠特克和他的同事们发现了一种先前没有发现的化学物质，它能够让草莓变得更好吃。在二零一零到二零一二年间，惠特克和他的队友们在佛罗里达的怀默马召集了一百六十六个男性和女性去品尝草莓，同时给味道、甜度和口感打分。这群科学家们还用机器气化并蒸馏了草莓，从而探明其中的每一种糖类、酸类或者杂环化合物，不断充实草莓气味的化学档案。他们把实验分析结果和品尝分数综合之后，找出了从前研究中没有发现的17种香味分子。例如，他们发现丙味葵内酯，这个分子和强烈的桃子味有关。当和其他正确的芳香小伙伴混合时，也会让草莓更加可口。这个冬天，佛罗里达大学会全面商业化他们的新草莓品种“感性佛州”。这个新品种的含糖量比目前该州的主要商业草莓品种多1 5之十到二十，含有的丙味葵内酯也更多一些。惠特克和他的团队还发现了与丙味葵内酯有关的草莓基因组序列，并打算用这些基因标记来辅助人们更好地杂交番茄。他们从草莓苗上取嫩叶样本，并分析里面的 DNA。由此判断这株植物长大后是否会制造丙位奎内酯，以及是否会出现一系列其他的性状。这些信息将帮助人们决定要把哪些苗养大，而把哪些苗处理掉。可能有的苗有制造丙位奎内酯的基因，但没有对疾病的抵抗力，这样他们会让它和没有这种桃子香但抵抗力强的植株去杂交。通过分析草莓的 DNA， 科学家们能够预测它们最终的好吃程度，然后一代代的杂交下去，如此更高效的培育更好吃的草莓。这个过程可能得花五到八年时间，但 DNA 分析可能会让其进展变快
0: 。用科学培养草莓的前景惹人垂涎，但我们也该记住，超市草莓让我们失望的地方不仅仅只在化学组成，其中也有心理因素。现代的超市草莓像一种视觉错觉，我们把它培育得非常有色相，但也同时耗尽了它的香和味儿。如此一来，一个标准的草莓，那种闪亮的猩红色心形果子，带着亲切的地，不断地在舌头发现真相前挑逗着眼球。这种感官上的不匹配，有可能给它的味道找来更多差评
1: 。在超市购物也剥夺了丰收的喜悦。熟的恰到好处时采摘下的草莓会有更结实的口感，糖分和香气也比在卡车暗箱里几经折腾后货架上的草莓要浓郁。不过这其中也夹杂着自己采摘后发自肺腑的满足感，亲手摘下水果并品尝喜悦之强烈，有时甚至能补偿美味的缺失。惠特克说
0: ：“如果我让人们到田里采些草莓吃，他们会说啊这个好赞。不过我会告诉他们。”这其实就是你在尝试买到的品种
6: 。好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。